0: Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite para quem está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver assistindo depois de maneira assíncrona. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, o momento que a gente tira para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus à luz dos Espíritos, os Espíritos mais iluminados, mais esclarecidos, e também que a gente tira um tempinho para a gente é, fazer prece, se concentrar, refletir, pedir, agradecer, enfim, um momento que a gente se conecta com o mais alto. Antes de mais nada, você que está assistindo ao vivo aí, faça como a Beth, querida, boa noite, como é que você está? Tudo bem? Eu acho que o som está tudo certo, mas por favor, me dê um ok. E todo mundo aí, faça como a Beth, coloque o seu boa noite, coloque sua mensagem aí no chat, que a gente vai interagindo enquanto isso, tá bem? Bom, hoje nós vamos estudar motivos de resignação, eu já comecei entalando aqui, mas enfim, vamos embora então, que muita coisa boa nos espera, vamos fazer então nesse momento, eu peço que você fique confortável, é, fique num lugar tranquilo, uma iluminação baixa, preferencialmente com fones de ouvido ou não, você que decide, pode assistir na TV também, mas se você estiver no celular ou no computador, melhor ainda que você participa do chat, a TV ainda não dá para participar do chat. Ok? A Bete está falando que tá, tá bem, que bom, querida, e que o som está ótimo. Antes de mais nada, hoje é dia 23 de fevereiro, é, e logo mais às 21h30 nós teremos a nossa primeira live para inscritos, é, membros do canal, inscritos não, membros do canal, que é uma live... onde eu vou bater papo com os membros apoiadores aqui do canal. Se você ainda não é e quer participar, daqui a pouquinho aproveita e clique em Seja Membro. E, claro, clique em Inscrever-se, se você não for inscrito, ative as notificações, clica naquele joinha, tá bem? Vamos então para a nossa prece inicial. Mestre Jesus, que bom que estamos mais uma vez, mais uma semana juntos, unidos e reunidos em qualquer ponto deste planeta, em qualquer ponto deste universo, afinal de contas não somos só os encarnados que participam desta, deste encontro, dessa reunião, e sim aberto para todo o plano espiritual. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, e que bom, Jesus, que nos reunimos em teu nome. Que bom que estamos mais uma semana, no nosso caso encarnados aqui, apesar de um momento muito dolorido, de muito sofrimento, e queremos colocar em tuas mãos, mestre, no seu coração amoroso neste momento, todos aqueles que passam por provações na área da saúde, especialmente a todos os doentes acometidos pela Covid-19 e também todos os infectados por este vírus que ainda tão pouco sabemos. Reforce em nós, Jesus, a resignação e a esperança de um futuro melhor, a esperança de mais saúde, a esperança de continuarmos a nossa jornada aqui na Terra um pouco mais. Abre a nossa mente, Jesus, para que possamos, nessa noite, juntos, aprendermos um pouquinho mais sobre o Teu Evangelho de amor. Assim seja. Muito bem, então vamos sem demora aqui para o estudo da noite, vamos para lá, motivos de resignação, ai esqueci, sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Vamos à nossa leitura aqui do dia 23, do livrinho Palavras de Luz, que é uma coletânea das principais frases de Emmanuel, psicografadas pelo nosso querido Chico. Hoje é do livro Pensamento e Vida, capítulo 6, Fé. Diz assim, ó. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas, concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. A bondade divina é disponível para todo mundo, mas se a gente der uma forcinha, não é? Com certeza, nós teremos um aproveitamento muito maior desta irradiação divina. Então, vamos agora para o nosso estudo de hoje. Motivos de resignação. Deixa eu me ajeitar aqui. Hoje é mais curtinho. Por essas palavras, deixa eu grifar aqui, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Olha que legal! É, como vocês sabem, eu realmente não é, prevejo, né? eu não leio antecipadamente, até mesmo para a gente aprender junto esse estudo. E hoje me brotou no coração um desejo enorme para a gente dedicar esses momentos a todos os doentes, especialmente aqueles que passam pela tragédia do Covid, né? Mesmo para quem desencarna e para quem não desencarna, que fica com sequelas terríveis. E hoje, justamente, o Evangelho vem nos falar. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E pede para a gente ter resignação, né? O que, que é resignação? É a gente agradecer o sofrimento como um prelúdio, como uma pré-cura, como um encaminhamento da cura. E não nos revoltarmos, nunca, né? Também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Isso me lembra muito um, uma passagem que o Dr. Paulo César Fructuoso diz, ele é, além de exímio é, palestrante espírita, uma pessoa de um caráter fantástico, um trabalho ilibado no Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, eu sou muito fã dele, é um amigo muito querido, é, e ele costuma dizer nas palestras dele, agora ele está com um livro novo falando é, sobre o câncer, né? as causas do câncer, e um olhar da espiritual. Ele costuma dizer, por exemplo, que a doença é uma, como que é o termo que ele usa? A doença é um aspirador das nossas faltas passadas. Por meio da doença, a gente evolui mais rápido, aprende mais rápido, não é? Porque a dor nos nos chacalha a goiabeira, né? A gente precisa começa a olhar para tudo com, com outros olhos. E quando a gente possui a resignação, a aceitação da doença, não no sentido de, ok, doença me vença, mas no sentido de, beleza, doença, para que eu possa superá-la, né? Ela é um aspirador das impurezas do nosso espírito. E como somos seres imortais, certamente o que é um pouquinho né, de de dificuldade nessa vida para a eternidade, para a imortalidade que nos espera. Então isso é muito legal, ficou marcado. Nós continuamos aqui. Então eles dizem né, que a gente precisa considerar, nos considerar felizes por poder sofrer, já que as dores, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra... Essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Olha que, que fantástico. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a assaldeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, quando a gente começa a olhar para a, a doença, não como uma vilã e que a gente não se sinta como vítima, porque não há vítimas no universo, se houvesse vítima de qualquer que seja o tipo no universo, a gente já entenderia que Deus não é a justiça, né? Ele não é justo, Ele é a justiça. Então, não há vítimas no universo. Então, se a gente começa a olhar para a doença como uma oportunidade de caminhar mais rápido na nossa evolução moral e espiritual ela muda até de forma e talvez, talvez não, a gente vê pessoas com este comportamento superando as doenças de uma maneira mais rápida, mais curta e com belo aprendizado e o evangelho nos traz aqui. né? O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, uma soma grande, a quem o credor diz, Se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a centésima parte. Vou até grifar isso aqui. Pagando apenas a centésima parte do que deve. Imaginou? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? A gente, ainda mais nessa época de crise que a gente está vivendo, a gente sabe muito bem ah, o que significa isso, né? Você tem uma dívida. E aí o seu credor fala assim, olha, se você pagar uma parcela agora, as outras nove das dez que você me deve, sai na faixa, gratuito. Ou não compensa? Compensa. Assim é como na doença também. Olha lá. Tal sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. É muito simples de entender isso, né? A gente paga uma dívida, mas não faz outra. Beleza? Ora, cada... Nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se e coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, Se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Então a questão da revolta contra Deus e da não aceitação da própria prova que você passa, da doença, traz aí a abertura de novas dívidas, né? Você fica revoltado com Deus, bota a culpa em Deus, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa, como se algo tivesse culpa. Não é culpa nem de Deus e nem sua. Você está colhendo apenas aquilo que plantou, nesta vida ou em outras. Lembra que a gente já estudou a respeito de que 90% das coisas que a gente passa nessa vida são devido a comportamentos desta vida. Então, a gente só pode... conseguir agradecer ou xingar a gente mesmo nessa vida, e não Deus e qualquer outra coisa. E o restante, que não é muito, vem de outras vidas, dívidas que assumimos. Então, se a gente aceitar o nosso sofrimento né, com resignação e até com uma certa gratidão a Deus, porque é uma oportunidade, uma prova para passar mais rápido, com certeza a gente vai andar mais rápido, e o que é uma vida no percurso de infinitas vidas na nossa imortalidade, não é mesmo? Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor, aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade que tiverem feito constituir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos nada vos toca pois que recebestes na terra o vosso salário Ide e recomeçai a tarefa é bem interessante esta essa analogia né esse simbolismo que fala assim olha quando a gente entrar voltar para a vida dos espíritos ou a verdadeira vida a, o senhor aqui né é, diz assim olha aqui estão, aqui está paga dos teus dias de trabalho, mas para quem não trabalhou vai dizer assim, você não tem nada para receber porque você já se divertiu muito na vida, né? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Então a gente pode aumentar ou suavizar o amargor. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se afigura a duração do sofrimento. Ora, Aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto do infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado, passado rápido. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe, disse, queixar agradece ao céu as dores que o fazem avançar. É... Então, o homem pode suavizar ou piorar o seu sofrimento. né? Então, está dizendo assim, aquele que entende que o sofrimento é apenas um pequeno período que a gente vai passar, mas que vai nos trazer grandes, grandes felicidades depois, Olha o Evandro, professor Evandro, eu sou professor, tá, gente? Minha primeira formação, com 17 anos, eu já estava dando aula em escola, no Estado. Eu tinha quase aluno mais velho que eu, muito doido isso. Mas eu faço analogia com um ano escolar, por exemplo. Os alunos, a gente passou por escola, sabe, que tem que fazer as provas, a prova do bimestre, depois a prova, e depois tem que passar de ano fazendo as provas. Não é um tormento na hora da prova? Não tem sofrimento, né? para estudar, aquela aflição, se você foi mal numa prova, então, nossa senhora, para depois recuperar tudo aquilo é um desespero, né? Muito sofrimento, mas e a sensação quando você chega no final do ano e você passou de ano, e talvez com notas muito boas, não é uma delícia? E aí você olha para trás hoje, você olha para aquelas provas que você fez na escola, você acha que realmente foram tão grandes quanto você imaginou que elas eram no no dia que você fez? Óbvio que não. Então, é mais ou menos, numa analogia muito pálida, muito miserável que eu estou fazendo, é como se fosse das vidas. Quando a gente voltar no mundo espiritual e a gente olhar para as provas que passamos aqui no mundo físico, vai falar assim, ai, que bobagem, olha, eu consegui vencer esta prova, este sofrimento, esta doença, e o tanto que eu caminhei, o tanto que eu fui beneficiado depois disso, né? por isso, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Agora, contrariamente para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável que lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua oposição sem invejar a dos outros, a receber a atenuada a impressão dos reverses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Do que, que a gente tira é, hoje a lição né, do Evangelho? Não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar atormentando Deus e clamando né, para que ele alivie a barra. Não, peça ao contrário. A gente precisa pedir força para Deus para que a gente possa passar mais rapidamente por tudo aquilo que a gente tem que passar. Não adianta, gente. O que é meu, eu vou passar. O que é seu, você vai passar. O que é do outro, o outro vai passar. Não há injustiça no universo, não há vítimas no universo a vítima que geralmente é hoje, pode ter sido o algoz do passado né? a gente vê, por tantos relatos especialmente as cartas que contém aí o livro dos médiuns por exemplo dizendo dos espíritos felizes os mais ou menos felizes, os infelizes a gente vê tudo é plantação e colheita sem culpa, tá? sem pecado. Pecado, na verdade, é uma palavrinha que foi mal traduzida de propósito pela igreja, que traduziu, se não me engano, segundo o querido Celestino, professor Severino Celestino, uh, a palavra avon, olha que interessante, né? Avon foi traduzido como pecado, e na verdade significa erro. O pecado, como dizem os meus queridos Ururaí, Márcia Barroso, lá da minha casa espírita Geol, que eu amo de paixão, eles dizem assim, a culpa é um sentimento tão estranho que não movimenta nenhuma nenhuma atividade cerebral. Olha que doido. E só faz um efeito, te controlar. Então, a culpa é usada pelas religiões. Olha, se você não fizer isso, você vai parar no inferno porque Deus castiga. Acho que Deus castiga, gente. Não faz sentido isso. E quando a gente vê que foi traduzido errado, é erro. Quando a gente faz um erro, o que a gente faz? Conserta o erro. Então isso faz bem até para a nossa saúde. Se a gente fez alguma coisa errada, a gente está consertando os erros. E depende do nosso comportamento para que, uma, as provas venham cada vez mais leves e a gente consiga superar. São Paulo Apóstolo já dizia, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, você pode ter errado pra caramba. Olha lá, a palavra pecado, de novo, como erro. O amor cobre uma multidão de erros. Você pode ter errado pra caramba. Mas quando você ama, e o amor é o auto-amor e o amor pelo outro, né? Quando você faz essas duas coisas, você já apaga aqueles erros. Você na na cardineta... É... da, Da... da dívida e da e dos créditos, você vai pagando as dívidas com esses créditos que são as ações, as atitudes amorosas que você tiver na vida. Que a gente tiver, né? parece que eu não estou no meio. Então isso é lindíssimo, né é maravilhoso. E por isso que Jesus foi muito feliz em todas as frases que disse, mas especialmente no sermão da montanha que nos direcionou tantas coisas. né Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados e justamente no momento que a gente mais sofre a gente tem esse esse consolo, esse afago, esse abraço de Jesus para dizer assim, olha, aguenta aí meu irmão aguenta o tranco, força, coragem porque isso tudo vai passar e você vai receber muito mais por isso com a sua própria evolução moral, sua evolução espiritual né? se é um momento de dor, um momento de doença e vai que Essa doença, como a Covid, te leva para o outro mundo? Então, todos nós estamos arriscados nisso, é é meio estranho falar isso, mas assim, uma das coisas que o Uru sempre fala é, você vai morrer, então a gente tem que estar sempre consciente disso. Assim, a gente aproveita cada vez mais a nossa encarnação, porque tem uma fila grande, hein? Segundo pesquisas aí, alguns alguns informes, especialmente levantado pelo doutor Hernani Guimarães, é depois você pesquisa quem é, uh, temos aí 22 bilhões de espíritos no planeta Terra e no momento não somos nem 8 bilhões encarnados. Então você tem aí um, uns 10, 12 bilhões de fila né? de espírito. Então aproveite a sua existência assim como eu também tento aproveitar a minha. E quando a gente olha para a dificuldade com esse olhar de já vai passar, mesmo que a gente desencarne e vá para o outro lado, o que vai ser uma única vida perto da nossa imortalidade, né? Tem muita coisa aí pela frente. Maravilha, feliz demais hoje, meu Deus do céu, e que bom tá todo mundo aqui dizendo, vamos lá, Evalci Ribeiro, boa noite, querida. Boa noite, amigos, paz e luz nos corações de todos, direto de Goiânia. Que bom, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. Adriana Cardoso, boa noite. Brasília, tudo bem, querida? Evalcio, obrigado a eu, sempre bom aprender. Que bom, estamos todos aprendendo, viu? Eu gostaria tanto de ouvir o canto, que também nos encanta. Ah, mas aí... Porque assim, hoje não é canto, sabe? Eu, eu tenho que me policiar, porque senão eu misturo todas as bolas e fica meio complicado. Mas ó, é, eu vou compartilhar o link, mas se você entrar lá no outro canal, que é o de música, Evandro Oliva, é, no próximo sábado que eu não sei que dia que vai ser, mas próximo sábado, às 5 horas da tarde, a gente vai tentar um horário novo para fazer uma live musical. Beleza? Eu conto com vocês, hein? E aí a gente vai cantar e conversar, bater papo, vai ser muito gostoso. É que nem a Beto tá falando, hoje é só estudo, hoje é dia de trampo. Dia de diversão lá, nós vamos para sábado. Então estão todos convidados, tá bom? Bem, meus amigos, vamos então para a nossa prece final. Se vocês quiserem fazer alguma consideração, colocar aí as intenções para alguém que você queira ou para um grupo de pessoas, a gente gente coloca aqui na prece, tá bem? Vamos então para a nossa prece final de hoje. Jesus amado, gratidão mais uma vez por estarmos juntos nessa noite, neste dia, nessa manhã, nessa tarde. Obrigado pelas suas palavras consoladoras que nos trazem a certeza absoluta de continuarmos a nossa caminhada sempre nos teus braços amorosos Que possamos, Jesus, caminhar sem medo, enfrentando todas as nossas provas, as nossas dores, os nossos desafios, sabendo que o futuro é sempre maravilhoso, seguindo em tua direção. Nos dê força, Jesus, para que nunca possamos nos revoltar com as provas, as dificuldades que enfrentamos neste plano físico. Sabemos, Jesus, que não há nenhuma punição, apenas consequência dos nossos atos. E que de erro em erro nós vamos aprendendo e construindo o nosso futuro brilhante. Que assim como você chegou lá, chegou no momento de ver Deus da pureza de um espírito feliz, que também nós estaremos juntos juntos trabalhando por um universo ou multiversos cada vez melhores, mais felizes, mais irmanados. Gratidão Jesus, fica conosco por mais esta semana e nos inspire a cada dia a seguir os teus exemplos e tuas palavras de luz. Muito bem! Eu entrei no lugar errado. Aí, pronto. <risos> a Evalsi tá dizendo coloca aí pra gente divulgar. Gosto do seu trabalho. Obrigado, querida. Não, não sei se eu vou conseguir fazer isso agora, porque senão eu entro no outro canal e vai dar pepino aí. Mas nas minhas redes eu vou estar tá divulgando sempre, tá? É, só procurar. Evandro Oliva vai estar tá lá, já tem o um evento, é só definir a o lembrete, para você ser avisado, então, sábado, às 5 horas da tarde, vamos fazer um happy hour, é né? gostoso, e você está dizendo que Deus nos ilumine sempre mais, nos capacite para sermos ferramentas do amor, estendendo o nosso olhar ao próximo, mais próximo, assim seja, querida. Ângela, que, querida, bem-vinda, o conhecimento acende a luz do Espírito, é isso aí, assim seja, a ah, Bete vai passar, que bom, que bom, querida, que bom. Bom, meus queridos e queridas, por hoje a gente então encerra o nosso, os nossos trabalhos. Eu te espero no, no próxima, na próxima live do Evangelho no Lar e eu faço um desafio para você. Eu vejo que a cada semana a gente está aumentando um pouquinho mais de pessoas ao vivo. Não que quem está acompanhando é, em outros momentos não seja importante, mas o ao vivo é mais gostoso essa participação de vocês. Então... Para o próximo Evangelho no Lar, que você sabe, é sempre nas terças-feiras, 21 horas, convide um amigo, um só, ou uma só, para estar presente, seja de qualquer parte do planeta, tá bom? E a gente vai, de encontro em encontro, dobrando essa corrente maravilhosa, essa energia maravilhosa, e a gente vai se fortalecendo junto. Combinado? Então... Para quem é membro do canal, já já estamos entrando na live para os membros. E para quem não é, nos encontramos no próximo Evangelho no Lar. Eu te espero. Um beijo maravilhosa semana para você. Tchau.